0: היי לכן, אנחנו בפרק 19 של צנע פודקאסט על התפתחות אישית. למי שלא מכירה או מכיר, בכל פרק, ירדן ברזילי שכאן איתי, מביאה ספר שעורר במחשבות, ואני, תמי גור, מצטרפת אליה לשיחה פתוחה שבה אנחנו נותנות למחשבות לקחת אותנו לאן שהשיחה תלך. היום ירדן הביאה את הספר, מועדון החמש בבוקר, ודיברנו על הרצון שלנו שאם רק נעסוק במה שאנחנו באמת אוהבות ומצטיינות בו, זה גם יהפוך אותנו לעשירות. ועל הנושא של משמעת, משמעת עצמית ומשמעת בכלל, מה היא מעוררת בנו והאם היא משרתת אותנו. מקוות שתהנו.
1: היי תמי, היום הבאתי לך את הספר שנקרא מועדון החמש בבוקר. נשמע טוב. יופי, אני שמחה שזה נשמע לך טוב. כתב אותו רובין שרמה, שהוא קואוצ'ר על כזה, שכתב גם את הנזיר שמכר את הפרארי שלו. אהה. כן, יש לו עוד ספרים, השראה יומית, שאם היית הרבה באינסטגרם, היית רואה שאנשים כל הזמן מעלים שם, יש לכל תאריך בשנה איזושהי אימרת קואוצ'ינג כזאת יפה, אז אנשים אוהבים להעלות את זה. אז את מועדון החמש בבוקר קראתי בעקבות המלצה של חבר טוב שהתחיל לקום כל יום בחמש בבוקר. וואו. כן, ולפני שנה כשהוא התחיל לעשות את זה, שזה ככה באמת השורה התחתונה של הספר שאני כבר אספר עליו יותר, היה לי ויכוח איתו, ככה חששתי. כשהוא התחיל לעשות את זה, זה נראה היה לי קצת קיצוני. אז אנחנו... מה, לקום בחמש בבוקר לקום כל, יום? כל יום בחמש בבוקר? ויש לו ילדים? לא. תודה על השאלה. <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אז אני אספר טיפה על הספר ואז נצלול, אז, אז בגדול באמת השורה התחתונה היא ש... Uh, הוא הקים איזשהו, uh, הוא פיתח שיטה שקוראים לה מועדון החמש בבוקר, שהוא ככה מאמן הרבה אנשים לקראת הדבר הזה, והוא בנה נוסחה של חלוקה של הזמן הזה לשליש, לשליש, uh, בחלק הראשון את אמורה לעשות uh, איזשהו אימון כושר, משהו שיעלה לך את הדופק, הוא מסביר את הרציונל של זה מבחינת uh, ההורמונים שהם מתפזרים בגוף, ומאפשרים אחרי זה הרבה מאוד דברים טובים. עשרים דקות להרהור, שזה יכול להיות... Uh, גם זמן מדיטציה, זמן כתיבה, איזושהי רפלקציה, מבט פנימה כזה, זמן למחשבות, דמיונות. ו-20 דקות האחרונות זה לפעולה, לתוכניות פעולה, להסתכל, להציב מטרות, לראות מה אני רוצה להספיק היום, לראות איך ייראה השבוע, היום שלי, השנה שלי, לפרוט את ההרהורים לאקשן אייטמס. שני החלקים הראשונים ממש רצו חן בעיניי, השלישי מאתגר. מעניין, מעניין. Uh, והוא מספר פה באמת, זה ספר מין uh, מבט על כזה על המון המון דברים שקשורים לאושר ובריאות, זאת אומרת, הוא מכיל פה בספר, הוא, הוא מתאר את זה בצורה ויזואלית, אז יש המון המון מודלים, אז הוא מדבר למשל על ארבע האימפריות הפנימיות, אז אימפריה אחת היא דפוס החשיבה שלנו, זה הפסיכולוגיה, אימפריה שתיים זה דפוס הלב, הרגש. אימפריה שלוש, דפוס הבריאות, זה הפיזיות, הגוף שלנו, ואימפריה ארבע, אימפריה ארבע זה דפוס נשמה, זה הרוחניות. אז איך, איך השגרה הזאת של הבוקר, היא מפתחת את כל אחד מהחלקים האלה. הוא אומר פה באמת הרבה מאוד דברים מאוד חכמים, על זמן אה, שאנחנו צריכים להקדיש להרהור ולמחשבה וליצירת חזון כזה של מה שאנחנו רוצים לעשות. הוא מדבר הרבה על השעבוד שלנו לטכנולוגיה, אה, וכמה זמן זה גוזל מאיתנו, ואז הוא מדבר גם על זמן שהוא איכותי, שהוא ממוקד בדבר אחד, ואיך לייצר את זה. Yeah. זאת אומרת, באמת מרוכזת המון המון חוכמה בתוך הספר, שכתוב בצורה... אה, שהיא פחות לטעמי. באיזה מובן? סליחה, למקשיבים, די דבילית, <laughs> עם איזשהו סיפור מונפץ כזה על זוג שבסוף מתאהב וכאילו משהו, זה, אבל זה לא הפאנץ', וזהו בגדול, כאילו, זה, אין פה, יש פה באמת הרבה מאוד רעיונות וחוכמה, אבל הספר הוא יחסית פשוט מבחינת הקריאה שלו. <laughs> אני התעצבנתי, <laughs> מצאה לשמוע <לי> על מה.
0: <laughs> כן, אני גם מנסה להבין למה את ממליצה על ספר שהוא דבילי פשוט ומעצבן.
1: אני לא בטוחה אם אני ממליצה או לא ממליצה, אני צריכה עוד לחשוב על זה. אני חושבת שלחשיפה יחסית ראשונית לרעיונות האלה, זה אחלה. בשבילי הוא לא היה מאתגר הרבה מבחינת התוכן שלו, אבל הנה, הוא כן אתגר אותי בשני דברים שעובדה שרציתי להביא אותם, והאמת היא, אם לומר ממש בכנות, אז הסיבה האמיתית שהוא כאן, זה לא כי אני מאוד ממליצה, אלא כי רציתי לקיים איתך דיון על הספר. אוקיי, איזה כיף. כן. אבל שוב, אני גם לא לא ממליצה. אני כן אגיד שיש לי איזושהי ביקורת, כי הספר הוא מוכר איזשהו רעיון, שבאמת יש בו הרבה היגיון של הזמן הזה בבוקר שהוא נקי, יש בו הרבה... יש הרבה מחשבה מאחורה, וזה באמת ספר, אמרתי, שמאגד הרבה מאוד חוכמה, אבל הוא קצת טוטאלי בתפיסה הזאת. הוא כן אומר, בסדר, אז ב-5 בבוקר את יכולה לעשות 25 דקות אימון או חצי שעה אימון ולא 20, אבל בסוף זה עוד רעיון אחד מיני כמה, הספר לא מציג את זה ככה, אבל בסדר, כי כאילו, את יודעת, בסוף הוא, הוא בא למכור איזשהו רעיון, ואני חושבת, אני כן חושבת שמי שמרים את הספר הזה מהמדף ורוצה לקרוא אותו, כבר יש לו איזושהי נכונות או רצון. להתכוונן לכיוון הזה, אז במובן הזה, בסדר, הוא צובע את כל הספר לפי הרעיון הזה, וזה הגיוני.
0: אבל בסדר, גם כל מה ש... כאילו, הרבה אנחנו מדוברות על זה שהרעיון הוא שה... את נחשפת לכל מיני דברים, ובסוף את לוקחת משהו שלך מתחבר ל... זאת אומרת, לא רק את ירדן, הרעיון הוא לראות את הפוטנציאל בכל מיני דברים, גם אם זה לא מדויק לספר. את
1: ממש צודקת, אני אוהבת שמשהו בספר משאיר פתח לדבר הזה, את מבינה? כן. אחרת אני מרגישה שיש פה יומרה קצת יותר מדי גורוית כזאת להראות את האור, אבל את ממש צודקת, בסוף בן אדם קורא את זה ועושה עם זה את מה שהוא רוצה, וגם כן יש דברים בספר שהוא כן אומר. תפרשו את זה ככה או ככה. אז נגיד זה לא מה שכל כך עיצבן אותי, אבל מה שכן, יש שני דברים שככה תפסו אותי. אחד זה הסיפור של המשמעת, של הלקום בחמש בבוקר, זה אני ממש אשמח שנדבר עליו, ואני אתחיל רגע עם הדבר שהרגיז אותי, וזה שהוא כל הזמן מדבר בספר על זה שהאושר בעין הוא לא חשוב. אבל הוא כן מדבר על זה שזה תוצר לוואי, הכרחי. של זה שאת חיה באופן מסוים, שבו את משאירה זמן לחזון, את בן אדם מאוד טוב, את מנהיגה, את חושבת על ההשלכות של המעשים שלך, את שואפת למצוינות. ת- תחי כמו שצריך לפי כל הדברים האלה, שבאמת להרבה מהם אני מאוד מתחברת, ואת בטוח תהיי מאוד עשירה. עכשיו, הספר בנוי ככה, שמי שמספר ומלמד את כל התכנים, זה איזשהו איש מאוד 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 עשיר, אבל גם כל הספר הוא העלילה ה... הלא קואוצ'רית, אלא הסיפור מבוסס הזה. הם עוברים ממאוריציוס לרומא, במטוס הפרטי שלו, עם צי המאבטחים שלו, והיאכטה שיש לו פה, והאוטו היקר שיש לו פה, והזה שיש לו פה. עכשיו, פה, אגב, זה שאנחנו מדברות על מתאם בין תוכן לצורה, הייתה לי ממש בעיה, זה ממש הרגיז אותי, כאילו, אני אומרת, אתה אומר, בא עושר, מצד אחד. מצד שני, אתה אומר, זה לא חשוב, זה בכלל, בכלל לא חשוב. אז אם זה לא חשוב, אז למה אתה מוכר את כל הרעיונות החכמים האלה שיש פה בספר? תחת המעטה הזה המאוד מאוד חומרי ומערבי.
0: אני, אני מבינה, אז תראי אין לי תשובה.
1: <laughs> לא, אז מה ש... אז, אז אני אגיד רגע שזה הציף אצלי, שוב, איזושהי שאלה שאני הרבה עוסקת בה, ועליה רציתי שנדבר רגע, שלי גם הייתה איזושהי הנחה סמויה כזאת, שאם אני אעשה, אם אני אחיה כמו, ש... כמו שצריך, זה נשמע, זה לא תיאור מדויק, אבל אני אהיה טובה. טובה גם במובן שאני אצטיין, ואחתור לעשות דברים בצורה מאוד טובה, ואראה את הסביבה שלי, ואראה אותי, ואהיה בקשב מאוד חזק פנימה. ואגב, אגרי תלך לתשוקה שלי ולמקומות שאני באמת, תיאת, נועדתי לעשות אותם, כמו שלכל אחד יש את מה שהוא נועד לעשות, אז אני גם אתאשר מזה. באמת? כן. והיה לי נורא שקט ונוח עם, עם המחשבה הזאת, כי כן? אני מקדישה הרבה אנרגיה בשביל להתפתח ולצמוח ולדייק את עצמי ולהיות בדברים שאני... חזקה בהם ו- ונמשכת אליהם. נכון. נכון, אני אומרת נכון, אני רואה את זה עלייך. ואני לא יודעת, יש לי פה איזו סתירה פנימית כזאת, שמצד אחד יש לי את הוודאות הזאת, שאני מרגישה את זה, אני חושבת את זה, ש- שאם אני אעשה את כל הדברים האלה, אני באמת אתעשר מזה, ואני גם רוצה את זה. רוצה להתעשר מכל הדברים האלה. ובאותה נשימה, אני אומרת, רגע, אבל חלק מהמסע והתמיכה שלי, הם פחות לייחס חשיבות לחומר, וגם... אני לא יודעת, תמיד זה מסתדר? כאילו, תמיד כשעושים את הטוב, שרואה את הכל, זה מסתדר? או שזה פשוט איזושהי תפיסה קפיטליסטית כזאת? כי נגיד... תעצרי אותי רגע, אם את uh, צריכה. לא, לא, אני לא okay. מקשיבה. נגיד, אה, לאחרונה יצא לי לקיים איזשהו שיח על טיפול בזקנים. האם האופן... אה, האם הדבר הראוי שזה נגיד, אני לא יודעת, אני, אני יכולה לחשוב מהמחשבות שלי, שזה נגיד לסעוד את הורינו המבוגרים, האם זה גם תמיד הדבר הכלכלי? אני לא אין לי תשובה, אני לא
0: יודעת, כן? זה מעניין, אף פעם זה לא התקשר אצלי ביחד, להפך, אני דווקא בשנת קורונה, נחשפתי באמת לאנשים שהתעשרו דרך לעשות, פשוט העזרו ללכת על מה שהם אוהבים, והתעשרו מזה. עם הזמן גיליתי שזה לא לגמרי מדויק, כי אז הם כן היו צריכים להקדיש זמן, בין אם זה לפרסום ברשתות החברתיות, בין אם זה כן לגייס כוח אדם, או לבנות תוכנית עסקית, אז... הם באמת התחילו מלעשות את התשוקה שלהם, אבל באיזשהו שלב בשביל לגדול לגודל מסוים עם הכנסה מסוימת, זה מצריך יותר מזה. ולעומת זאת אני יכולה לחשוב על דוגמאות של אנשים שעשו דברים מדהימים מאוד, מה שהם רצו, להתעשר, הם לא יתעשרו מזה. אז אני לא, לא, לא רואה שבהכרח יש בזה קשר. יותר מזה, אני אפילו חושבת, כאילו, לי ישב בראש הרבה פעמים שאנשים שעושים נטו את מה שהם באמת אוהבים או חושבים שנכון, הם אפילו לא בהכרח יכולים לחיות במרחב המיינסטרימי, אני yeah, לא יודעת איך לקרוא לזה, uh, פיזית אפילו.
1: אז, אז האמת זה מעניין מה שאת אומרת, עלו לי כמה דברים. קודם כל, הוא מדבר על זה שאנשים שחיים ככה, הם נתפסים כמוזרים, באמת בגלל שהם לא במיינסטרים, אז זו מחשבה אחת שעלתה לי. מחשבה שנייה שעלתה לי, וכבר ננסה רגע לעשות סדר בזה, זה שאת דיברת בהתחלה על זה שבאיזשהו שלב, הם היו צריכים לעשות דברים שהם לא הליבה של מה שהם רצו. אז זה הוא אומר ממש מפורשות, וזה עוד משהו שאני חושבת עליו, זה שאם את עושה את מה שאת מאוד מאוד טובה בו, ואת מרוויחה מזה כסף, אז את עושה outsourcing לדברים שהם לא דברים שאת מאוד טובה בהם.
0: כן, זה לא כזה clear cut.
1: אז שוב, אני, אני יודעת שיש משהו מאוד רומנטי בתפיסה שלי, אני מודה שאני, אני, אפילו עכשיו שאני, אני, מדבר, אני, 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 אני חושבת ככה, אני פשוט... אני מתבאסת על עצמי שאני חושבת ככה, אני אסביר. שוב. לא, כי מצד אחד, אני מאמינה, עדיין, ואולי זה ישתנה, שאם אני אמצא את הדבר הזה המאוד מדויק שלי, אקדיש לו את מירב האנרגיות שלי, משמע, אעשה אאוטסורסינג לדברים שהם לא הדברים שהם החוזקות שלי, ואנשים אחרים שזה כן החוזקות שלהם יעשו אותם. אני את מזה. ומצד שני, אני אומרת, אם אני כל כך במסע וההתפתחות הרוחנית שלי, אז למה אני בכלל עסוקה בזה? השפר יבוא. הוא יכול לבוא מכל מיני כיוונים, אגב, לא רק כסף, נכון? הוא יכול נכון. לבוא מנדיבות ואהבה ומערכות יחסים טובות. למה בכלל להתעסק בשאלה הזו? ואפילו, יש לי גם תשובה לזה. אוקיי, את רוצה להגיד אותה לפני <laughs> אני רוצה להגיד אותה, אבל אני רוצה שאני אשמח גם לשמוע מה את חושבת על לא מהניסיון שאת רואה אנשים אחרים, אלא עלייך.
0: אני, זהו, בדיוק כזה חיכיתי, בגלל זה שאלתי אותך אם אני רוצה רגע להגיד את התשובה, כי בא לי להגיד לך, רגע, גילוי נאות, גם אני רוצה הרבה כסף, כן? זה <laughs> <שנה>. <laughs> ואני חושבת שאנחנו גם, גם ל- לרצות חיים שמצריכים כסף, וזה לא משנה אם החיים האלה, אה... זאת אומרת, להגיד היום, אני רוצה לעשות את מה שאני מאמינה בו, נניח, התשוקה שלי. ואני מוכנה בשביל זה לוותר על המון ממה שגדלתי עליו. זה נורא 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 קשה, אני חושבת שבאמת בודדים מסוגלים ממש לרדת מהמסלול ולהגיד, לא, אני בוחר שביל לגמרי אחר. אני לא מסוגלת, אני לא שם, ויותר מזה, אני אפילו, את מכירה את המשחק, לא יודעת, אני, כשהיינו קטנים, היה תמיד את המשחק הזה, אם תזכה במיליון דולר, מה תעשה? אוקיי? היום מיליון דולר זה כבר לא כזה הרבה, אבל נניח מה תעשה? ואז אני זוכרת שאמרתי, מה, ברור, לאסוף את כל הכלבים והחתולים העזובים, ואני רוצה לטפל בהם. ואז פתאום הבנתי איך זה בפני עצמו? זה אבן שואבת מים בלי סוף. זאת אומרת, אוקיי, אז כשיהיו לך 4,000 חתולים, תצטרכי עוד כסף, כי המיליון דולר לא יספיקו להקמה ותחזוקה לאורך שנים. אז כאילו כן, כסף מאפשר. הוא מאפשר צדקה, הוא מאפשר לעשות טוב, הוא מאפשר לעזור, הוא מאפשר למלא את המכלים הרגשיים שלנו. אפילו בזה שאני אקנה צמחים לגינה, ואז אני אוכל לעשות גינה שבה אני אשב להרהר בשקט ו... כאילו, אני חושבת שיש משהו לא... באמת, חוץ מליחידי סגולה שמוכנים ללכת לעבוד בכזה מקלט לפילים שהתעללו בהם באפריקה או בתאילנד, שאני מורידה בפניהם את הכובע ומעריצה אותם, רובנו, אני חושבת, לא... לא שם, ואני גם לא רואה את זה כמשהו שאני נורא מכה על חטא עליו.
1: רגע, אבל יש לך פה, מבין דברייך, אני שומעת, שאת לא מסכימה עם ההנחה, את ממש לא מסכימה עם ההנחה שאם ש... את עושה את הדבר הזה שהוא בחוזקות והתשוקות שלך, את תתעשרי מזה.
0: לא, זה יכול להיות, אני חושבת שחלק כן. אני התייחס יותר לזה שאת אמרת שכאילו, למה בכלל את מתעסקת בשאלת הכסף?
1: לא, לא למה אני מתעסקת בשאלת הכסף. זה, אני מסכימה איתך על כל מה שאמרת. אוקיי. Okay. יש לי איזשהו רצון להניח שהעולם הוא מקום כזה. שככה זה יעבוד, את מבינה? כן, שאני... אז לא, שאני... אין לי את ההנחה אוקיי, <laughs> אז זה הסיפור, <laughs> בגלל זה אני עוסקת בזה. כי אני רוצה שכל בן אדם בעולם יהיה בזון שלו, בדבר שהוא עושה אותו מאוד מאוד טוב, שכל אחת תצליח להסיר את כל המעטות שהחברה עוטה עלינו ומסבירה לנו שכולם צריכים להיות רופאים ועורכי דין, או לא יודעת מה שזה לא יהיה. ו... ובאמת למצ... לייצר את הקשב הזה פנימה ולמצוא באמת את החיבור האמיתי הזה, שהוא החוזקות והתשוקות שלנו. להיות שם, ו- ואני רוצה שהיקום ידחוף את האנשים לזה, בזה שגם יהיה לזה תגמול כלכלי. הספר הוא ממש, הוא בספר, ואני איתו בגדול, הוא אומר שזה ככה. זה מה שהוא מתאר, הוא אומר שהמחויבות שלנו היא לחיות את החיים האלה, המלאים והמחוברים לעשיית טוב ולעצמנו, ושזה יביא איתו תוצאות כלכליות.
0: אני לא לא מסכימה, אני פשוט, בגלל זה אמרתי לך, זה לא כזה clear cut, כי אני חושבת למשל סופר, שזה באמת התשוקה שלו וזה באמת מה שהוא עושה, רוב הסופרים לא מתעשרים, יכול להיות שהם יהיו עמידים או בסדר, גם דרך הרצאות וקורסים שהם יעשו בתחום שלהם, בסדר? אבל הם לא נהיים נורא עשירים, והם חייבים לעשות גם דברים שהם לא רוצים, מלהתראיין אה, לכתבה שאולי זה לא בא להם, או לשבת בערב חתימות, לכן אני חושבת, כאילו שתי שאלות שעולות לי, זה אחד, מה זה עשיר ושתיים, מה זה אומר לעסוק בתשוקה שלי? האם זה אומר שאין אף רגע שאני עושה משהו נלווה שאני פחות אוהבת? או שאת אומרת, לא, אם הבסיס, המנוע הוא התשוקה, אז בסדר, אז יהיו דברים שהיא קצת פחות.
1: זו הכוונה. רגע, okay. אבל יותר מזה אני אגיד לך, הוא מדבר על זה, וגם בגריטי מדברת על זה, ובקודם כל כשאנחנו קוראות על ההתמדה והאימון. אימון זה לא דבר קל, יותר קל לי לעשות משהו שאני כבר טובה בו. לא דברים שאני צריכה להתאמץ בשבילם ולהשתפר כל הזמן ולדרוש מעצמי. זה פשוט לא בא עם ההלקאה העצמית, כן? זה, זה בא עם חתירה למצוינות. אם לנסות לעשות את הדבר הזה שאני עושה הכי טוב, מה שזה לא יהיה, דרך אגב, זה יכול להיות ציירת או עורכת דין, או אשת טיפול או מחנכת, או מה שזה לא יהיה, זה אומר להיות כל הזמן ב- בלמידה והקשבה לסביבה ולעצמי, ולשפר את היכולת ולהתאמן ולהקדיש לזה משאבים ואנרגיה. כדי לעשות את זה הכי טוב, וזה אומר שאין פה, מקום לבינוניות, במובן שאם אני חשה שמשהו הוא לא נכון או לא ראוי, או לא זה, אז הוא לא צריך להיות פה, ואני אעבוד על עצמי לפנות את, ה, את הדבר הזה מהדרך, ולעשות את זה בצורה שהיא כן ראויה וטובה. למשל, יש שם בספר שתי דמויות, אחת היא יזמת, והשני הוא אמן. עכשיו, האמן, הוא למשל מתאר את זה שהוא נופל, נקרא לזה במרכאות, ל... ליצור את הציורים שהוא יודע שהגלריות אוהבות כדי שהוא יוכל מהר למכור. אז נגיד לא, להיות בקשב אמיתי, אמיתי פנימה, אבל ליצור את הדבר הכי מצוין שאת יכולה ליצור. אם את לא עושה את זה, אז, אז לא, אני לא חושבת שהכסף יכול לבוא. והדבר הנוסף שאת מתארת, זה האם 100% מהזמן. אז קודם כל, שום דבר שהוא 100% הוא לא. ואני חושבת שזה, להבין שזה חלק מהעבודה, בשביל להיות מצוינת, נגיד, בתור סופרת, את חייבת להיות מסוגלת לייצר אינטראקציה עם ולגייס אותם, לרתום אותם לקנות את הספר נגיד. אז זה לגמרי חלק מהעבודה. זה, וזה לא אומר שאת הכי אוהבת את הדבר הזה, זה אומר שזה דברים שמשרתים את המצוינות שלך באזור שהוא כן הזון שלך. אז,
0: אז זה כבר יותר נשמע לי דווקא ריאלי, אבל בואי אני אשאל אותך, רגע, ניקח את הדוגמה שלך של הצייר. נניח ש... לא, אני לא מבינה בציור או בהשראה של צעירים, כן? אבל נניח שהצייר אומר, אני רוצה לצייר באמת את מה שנובע הטבעי מתוכי, מתוך התשוקה, אני צריך לזה סביבה מסוימת, אז יומיים בחודש, או איזשהו מנגנון, כן? אני כן מפיק ציורים מוכרים, כי זה יממן לי את האפשרות ליצור את השקט והסביבה שבהם אני מייצרת את התשוקה שלי.
1: רגע, זה, זה שיח מעולה, יש לי איזושהי אג'נדה לגביו, אבל אני מרגישה לפעמים שאני לא יכולה להשתתף בו, משום שלי הייתה את הפריבילגיה לחקור ולחפש וגם להנמיך את ההכנסות שלי לפרק זמן מסוים, כדי שאני אוכל לפנות את עיקר הזמן שלי להתמקד ולחפש ולחתור למצוינות בתחום שלי, עוד לפני שאני יודעת בכלל מה הוא. אז אני מרגישה שאין לי, אני לא יכולה לענות על זה. אני... אני לא יודעת, כאילו בסוף נכון, אנחנו חיים בעולם שמצריך הרבה כסף. האם כמה זה קל לפרוש מהיקום בשביל עכשיו לחפש את המצוינות הזאת? הוא לא, הוא, הוא לא מתייחס לזה בספר, ואני לא יודעת לענות על זה.
0: למה את לא, זאת אומרת, אני אומרת, אוקיי, לא היית במצוקה, אבל גם את מתעסקת באיזה הכנסה זה ייצר לי. אז אני אומרת, נניח שאת במקום של, את עושה את מה שאת עושה מצוין, את עושה את מה שאת אוהבת, אבל יש שם איזשהו מס כזה שאת צריכה
1: לתת. בסדר, אז תראי, בסוף המציאות היא חזקה, אבל הרצון והפנטזיה הם גם מאוד מאוד חזקים, ותראה, אנחנו חיות בתוך הקשר, אנחנו לא חיות רק בתוך הדמיון והפנטזיה, אבל אני חושבת שהמקום של הדמיון והפנטזיה כרגע בעולם, פשוט הרבה יותר מדי קטן. המציאות דוחקת את כל האפשרות לדמיין את הדברים האלה. אני ממש לאחרונה, נראה לי, אמרתי איך את זה כבר, מפנה זמן לפנטזיות והדמיון שלי לחשוב איך אני רואה את המציאות, מה אני מדמיינת, מה אני רוצה שיקרה, לא רק בחיים שלי, בעולם, ב- בכל מיני תחומים שמעניינים אותי. ואני חשבתי עד שקראתי את הספר, שזה קטע, שזה משהו שהוא מאפיין, שהוא מאפיין אנשים שהם אנשי חזון, שהם אנשים שהם... אבל לא, הוא ממש אומר, כל אחד. צריך לפנות את הזמן הזה לפנטזיה ולדמיון, וכן, אם צריך, אז את יודעת, בסוף צריך גם להתפרנס, נכון? אנחנו לא עברנו לחיות בג'ונגל ולגדל נכון. פטריות וזה.
0: אז מה בעצם השאלה שלך? כי קצת התבלבלתי. אם מה שאת אומרת זה, הייתי רוצה שכן, ברור שכולנו נתפשר עם המציאות, ויהיו מחירים ויהיו דברים שנעשה, אבל שלפחות הליבה, או המקום שממנו יוצאים, הוא כן יהיה קשור לתשוקה, ושתהיה שם מצוינות. זה שבדרך נצטרך לעשות גם דברים, אבל כן, הייתי רוצה שכל בן אדם, שאף אחד נניח לא יעשה משהו, רק בשביל הכסף, בלי
1: שום חיבור. לא, ההפך. מה, ש, מה שמעסיק אותי זה ההפך. האם, מה דעתך, <laughs> זו הששש, על ההנחה שלי, שכשאנחנו עושים דברים מתוך התשוקה שלנו, וחיבור חזק מאוד לעצמנו, אנחנו גם נתעשר מזה. עכשיו, נכון, נתעשר זה לא מדד מוחלט. אבל נראה לי, נראה לי אנחנו משאירות את זה פתוח ועוברות לדבר הבא, לא?
0: כן, אני, אני אגיד רק במשפט, אני חושבת שכאילו, אני לא, לא יודעת כמה כל פעם שנעשה, דווקא את התשוקה שלנו ממש נתעשר מזה, אני כן חושבת שזה כמעט בלתי אפשרי להתעשר ממשהו שאין לך תשוקה כלפיו. גם אם הדבר הוא כסף, אני חושבת שיש משהו... שצריך להדליק אותך במשהו כדי שתצטיין בו ותתמיד בו.
1: אז שוב, זה נראה לי גם תפיסה רומנטית, כי בסוף להתעשר זה משהו שבתרבות שלנו אנשים, זה מניע אותם בפני עצמו, גם בלי לפנות מקום למה היה, הם היו עושים אם היה להם את כל הכסף בעולם בלי קשר. Okay. אבל טוב, אני עוברת לדבר הבא, שהוא אתגר מבחינתי, הסיפור של משמעת. איפה את עומדת ביחס למילה הזאת? גרוע מאוד בתקופה האחרונה. <laughs> רגע, למה את ישר נותנת ציונים? <laughs> לא, <yani? לעצמי>, <laughs> <laughs> תסבירי.
0: <laughs> אני אסביר, כי הסיפור הזה, למה אמרתי לך שאני ממש מתחברת לשני החלקים הראשונים? כי הסיפור הזה של לקום מוקדם בבוקר כשהעולם עוד שקט, להיות בחשיבה שקטה, מבחינתי נטולת מטרה, לא בניית תוכנית, חשיבה שקטה ופעילות פיזית, לצאת להליכה או משהו, אני מתה לזה, ככה לפתוח כל בוקר. כל פעם שאנחנו נוסעים לחו"ל, זה ככה הבקרים, ואני כל פעם מנסה לחפש איך אני חוזרת אלה לשגרה, ועדיין מצליחה לשמר את זה, וזה גם לא חייב להיות המון זמן, כאילו זה לא שלוש שעות, זה יכול להיות גם חצי שעה, שעה, ואני מסוג האנשים שאין לי בעיה לקום מוקדם בבוקר, אז זה לא מה שמאיים עליי. ובכל זאת, בסוף העייפות והמשימות, ואני קמה ולא יודעת, המטבח מבולגן, הכלב בוכה הזה, וכאילו אני לא מצליחה להגיד לעצמי, את לא נסחפת לשום דבר. ולמרות העייפות, את יודעת מה זה תורם לך, אז את כן ת... לא טובה לא בזה בזמן האחרון.
1: יואו, תקשיבי, יש לי פה איזה מחשבה, <laughs> <laughs> היא מאוד מרחיקת לכת. אני לא מסתדרת טוב עם סמכות, ומשמעת זה בהחלט לא אחד הפיצ'רים החזקים שלי, אבל פתאום אני רוצה לערער על הקונספט הזה, בכלל, ביקום של משמעת. אני הולכת רגע מאוד רחוק, אולי נחזור טיפה לאמצע אחרי זה, אבל אני בפנטזיה פה רגע בהמשך לשיחתנו. אני בן אדם, אני, יש לי איזשהו משפט כזה, הרבה שנים עם אחים שלי, שאני אומרת שאני תמיד עושה מה שבא לי. עכשיו, זו הבדיחה. אבל פתאום אני חושבת על זה. אני לא באמת תמיד עושה מה שבא לי. אבל, לא, אבל, א', אני מרגישה לא רחוקה מהמשפט הזה.
0: כן, אבל אני אומרת, אפילו עצם זה שאת אימא טובה ו...
1: לא, אז יפה. זה בדיוק המקום שאני רוצה לערער בו על זה. יש דברים שאני בוחרת לעשות אותם. ממש בוחרת. כאילו, את יודעת, מרגע שהילדים שלי אז אבל אני רוצה לדבר רגע רק על הדברים שאני בוחרת, על... אני בחיים הפרטיים שלי בוחרת במה אני אעסוק, עם אני אהיה בזוגיות, כל הדברים האלה שאני בוחרת, שם, אני בטוח עושה מה שבא לי. נכון. אז בואי נדבר רגע על החובות שנכנסות לחיים שלנו בעקבות דברים שבחרנו שבא לנו, כי בחרתי ילדים גם. אף נכון. אחד לא הכריח אותי שיהיו לי ילדים, גם אף אחד לא הכריח אותי לחיות בעולם הערבי, בואי. אני בוחרת את כל הדברים האלה. יכולתי לעבור עכשיו לגור באיזה חושה בטיילנד ואני בוחרת שלא, וזה הכל בא עם השלכות. מרגע שבחרתי, נכנסו לי לחיים חובות, שעם חלקם ממש לא קל לי. סופר, מקלחת כל יום, זה דברים, באמת, זה, זה ממש מאתגר <laughs> אותי. אני צוחקת, כי סופר גם אני לא אוהבת. אבל זה, זה בעיקר המשימות האלה השגרתיות החוזרות על עצמנו. עכשיו, אני מלקה את עצמי הרבה זמן על זה שאין לי מספיק משמעת, ולאחרונה יותר ויותר אני מנסה לבוא לזה מכיוון אחר. וזה למצוא את הדרך שתתגייס לי המוטיבציה הפנימית למשימות האלה. כי רוב הזמן אני לא עסוקה בשאלת המשמעת. למשל, אני עצמאית בעבודה שלי, אף אחד, יש לי בוסית מדהימה, היא נותנת לי חופש בניהול העצמי שלי ברמה סופר סופר גבוהה. את רוב הדדליינים אני יוצרת לעצמי, אני מנהלת לעצמי את הזמן, ווואלה, אני עושה את זה חבל על הזמן. עכשיו, הרבה זמן הלכתי עם מחשבה שאני בן אדם מוסר עבודה מאוד גבוה. אני לא יודעת אם אני לא חושבת ככה עכשיו, אבל לא. אני חושבת שהסיפור זה שאני בוחרת דברים שאני ממש נהנית לעשות אותם, ואף אחד לא צריך להניע אותי לעשות אותם. אז מבחינתי, יש שתי דרכים לוודא, שאני לא אצטרך להתנגש עם הסיפור של משמעת. אחת זה לבחור דברים שהמוטיבציה הפנימית שלי מניעה אותי לעשות אותם. והדבר השני, בדברים שנוצרו בחיים שלי שהם חובות, או את יודעת, אפילו יש דברים, לא יודעת, הקשרים משפחתיים, או דברים בזוגיות, שאני לא אוותר על הכל בגלל החובה הזאת, אז למצוא את הדרך גם בהם לעשות אותה מתוך המוטיבציה הפנימית שלי. אני אתן רגע דוגמה קטנה. אוקיי. Okay. נגיד אמרתי סופר זה לא משימה שאני כל כך אוהבת, אבל לפני הקורונה, ועכשיו אנחנו היום בתקווה נחזור לזה, מצאתי דרך והייתי הולכת עם הילדים לסופר כל שבוע, ווואללה זה נהיה בילוי. אוספת אותה מהגן. הולכת איתם יחד לסופר, הם, הם עוזרים לי בקניות, הם מתלהבים שהם עושים, זה מעביר לנו גם את האחרי הצהריים ממש בכיף. אני גם מאוד אוהבת את זה שהם שותפים בבית ויודעים מה קורה וזה. ו... וזה הפך להיות משהו שבא לי לעשות אותו. עכשיו, זה לא השתנה, זה אותה משימה, היה צריך לעשות קניות בסופר, לא אהבתי את המשימה הזאת כל השנה הזאת, היה צריך לעשות את הזמנות, מה ניסיתי להעביר את זה לנדב באיזשהו שלב, זה לא כל כך צלח. והנה,
0: אני לא חושבת שאנחנו יכולים לעשות את זה על הכל. רגע, אני, אני אתחיל מלהגיד, אני מאוד 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 מסכימה איתך שאנחנו צריכים לשאוף לפחות, להרבות בחירות בחיים שלנו, לנפות כל מה שאפשר, שהוא לא בחירה שלנו או לא הכרחי ומשרת את הבחירות שלנו, כולל דברים ש, שצריך. ואני יכולה להעביר למישהו אחר. אני פשוט חושבת שזה לא הכל או כלום ושחור ולבן. אני לא חושבת שכל משימה בחיים שלי, אני אצליח לעורר אליה מוטיבציה. אני חושבת שזה מדהים מה נניח בסופר, okay? ובאמת יש דברים שאנחנו יכולים רגע להסתכל על זה אחרת, במקום להסתכל על זה רק המשימה הזו, או לראות את זה כהזדמנות למשהו אחר, או לשלב בין דברים. או לקחת איתנו מישהו שאנחנו אוהבים, שזה נהדר. עדיין, לי לפחות, אני חושבת שיהיו הרבה משימות. שאני לא רואה איך אני מעוררת בעצמי מוטיבציה להם. נגיד, לפעמים גם לא מספיק חשובות בשביל שאני אשקיע בנורא לעורר להם מוטיבציה. חלק אני אחליט אה, לוותר עליהם, להשלים עם האי-מושלמות שיוצר לי זה שאני לא עושה אותם אגב. מבחינתי, למשל, חלק מהסיפור זה באמת פשוט להפחית את המשקל הרגשי שזה מייצר אצלי. אז בסדר, אז אני צריכה לעשות את זה. לא, כאילו, אני זוכרת עם הילדים שכל פעם היו אומרים לי, אה, איפה את? איפה זמן לעצמך? מתי את זה? וזה ממש עצבן אותי, כי כאילו, אי אפשר לקחת בדיוק את מה שאת אמרת, בחרתי לעשות ילדים, אני מתה עליהם, וכל הזמן לחשוב שהכל לוקח ממני ומריר לי. לא, אז... 98 אחוז מהזמן זה כיף, והשני אחוז, אז הוא וואלה, אז ישטוף את הבקבוקים, זה לא נורא כיף, או לקום לפעמים באיזושהי אישה בלילה, זה לא נורא כיף, או לפעמים הייתי רוצה להמשיך משהו ואני צריכה לקטוע אותו. אבל די, אני יכולה לשבת ולהתמרמר על זה עכשיו ולרחם על עצמי שלקחו ממני את העוד עשרים דקות עם החברה, ואני יכולה להסתכל על זה בדיוק מאיפה שאת מסתכלת על זה. לא, זה בחירה, אני מתה על הילדים, אז אוקיי. אז עכשיו עושה משהו שנורא כיף לי. כאילו זה המשקל שאנחנו נותנים גם לדברים.
1: נכון, ובאמת יש פה גם הרבה עניין של קבלה, כאילו, ולא להתנגד למציאות. זה נכון, זה היבט אחד של המסע הזה, ואז באמת, את יודעת, אולי לא צריך לעבוד על מוטיבציה פנימית, כי גם אין את ההתנגדות, לצורך העניין. נכון. בגלל זה אמרתי שאלק, אני, אני מבינה שלקחתי את האמירה הזאת קצת לקיצון, פשוט אצלי זה עדיין מעורר הרבה רגש. הסיזיפיות, שטיפת בקבוקים זה דוגמה מושלמת. בדיוק חשבתי על זה שיש לי חברה, יש לי כמה חברות, האמת, סופר מתוקתקות כאלה. כל ערב את צריכה לראות את השיש אצלה במטבח, הכל מושלם, הכל מסדר, ויש סטנד עם כל הבקבוקים שטופים. נגיד הבקבוקים מהגן, כל יום, שוטפת, מסדרת. עכשיו, אני רק חושבת על זה, <laughs> זה, זה, זה מלחיץ אותי. <laughs> זה קשה לי, אני, אני רואה את זה אצלה, זה מהמם, בא לי גם, אבל לא, אבל ברגע האמת, האם בא לי עכשיו, בערב, לעמוד לשטוף את הבקבוק, או שבבוקר, לפני שצריך לצאת לגן, מהר אני, אני אשטוף אותו? אני ברוב המקרים בוחרת את אופציה ב. אז מה שאני אומרת, אני חושבת, רגע, אני קודם כל לוקחת את מה שאת אומרת, שזה דבר אחד, הלא להתנגד, וגם לנסות באמת לבחור היטב, כולל לוותר על משימות שלא מקדמות אותנו, ואני חוזרת רגע להתחבר לדוגמה שנתת על ההליכות. בבוקר, שזה נגיד ממש, אני עוברת ממש מסע עם זה, עם הסיפור של הספורט בחודשים האחרונים, זה ממש מעניין אותי להביט בזה, כי באמת אני חושבת שאף פעם לא רציתי כל כך לעשות ספורט כמו שאני רוצה עכשיו, זה לא שאני עושה ברמה שהייתי רוצה, אבל אני לא צריכה ולא אמורה ולא לרדת במשקל, ולא כי זה מה שאמורים, ולא, בר... לא, אני רוצה את זה, הגוף שלי אומר לי, צי, תעשי תהליכה, ו... ועדיין... לא תמיד מצליחה לעשות את זה, אבל אני שמחה מזה, כי אני מרגישה שזה יהיה הדבר שאני אכניס את החיים שלי לא מהמקום של משמעת. מבינה? עכשיו, זה תהליך עדיין, אני אעדכן, עוד חודשיים, אולי זה לא, לא יעבוד. אני יודעת שלי יש ממש התנגדות לסיפור הזה של משמעת. איך, שאני, איך שאומרים לי כל פעם את צריכה לעשות, אני לא רוצה, אני רוצה לבחור. אני רוצה כל הזמן לבחור מחדש. עכשיו, אם אני בוחרת כל יום שלישי בתשע מחדש, זה הרבה יותר קל מאשר לבחור אשכרה כל פעם מחדש בבניית השבוע, כי אז באמת יש יותר סיכוי שזה יתפספס. אבל עדיין זה מאוד חשוב לי התחושה שאני בחרתי את זה, ולא עשיתי את זה כי התחייבתי או כי היא משמעת.
0: אני אסתכל רגע ולך לכיוון שאני בדרך כלל לא הולכת. את לא חושבת שגם בזה יש משהו, אה, לא, לא יודעת אם לקרוא לזה אה, מייגע או כובל, כי נורא קל להגדיר לך משהו. את מבינה מה אני מתכוון? זה לא להגדיר, אני, אני מנסה לחשוב. אה, את יודעת, זה כמו שהרבה פעמים אה, אומרים שבני נוער עסוקים בלמרוד בהורים, ואם אנחנו נגיד להם, אז הם בכוונה... יעשו. ובשיחות שלי יש עם הנוער, אני הרבה פעמים אומרת להם, אבל אתם מבינים שזה בדיוק להעביר למישהו אחר את השליטה, כי כל מה שאני צריכה לעשות, זה לקלוט את המנגנון, אני אגיד את מה שכאילו מעצבן אתכם, כדי להוביל אתכם למשהו אחר. זאת אומרת, השליטה עברה עכשיו למי שמעצבן אתכם, במקום אליכם. ובמידה מסוימת, אני רוצה לשאול אותך, אם כשאת כל כך מתעסקת, שזה כל הזמן יהיה בחירה, האם את לא בעצם מעמיסה על עצמך, מוותרת על איזושהי בחירה במקום פשוט, לא להתעסק במאבק הזה
1: כל הזמן. קודם כל בטוח, זו תובנה מעניינת וכנראה נכונה. <אח> כן, כל דבר שהוא הצהרה, הוא כובל, הוא פוגע בחופש, עם זה אני מסכימה. אני צריכה עוד לחשוב על הדבר הזה שאמרת עכשיו, לראות איך זה מתחבר לי פה. גם אמרתי, אמרתי תוך כדי שאני מבינה שאני אומרת פה איזשהו משהו מוקצן, זה רק היה בשביל להעביר את, ה, את הרעיון. ואני כן נורא מנסה להקל על עצמי דווקא בשגרות ובלא להמציא את הדברים כל פעם מחדש. אני חושבת שיש פה איזשהו איזון עדין כזה שאני עוד לא מצאתי אותו, אבל אני, אני מרגישה, אני מריחה אותו, אני מרגישה שהוא קרוב מאוד, בין ה- לבנות את השגרה, לבנות אותה מתוך החופש שלי ולבחור בה, אבל לא להמציא אותה כל פעם מחדש. אז אני, אני כרגע נמצאת בתפר הזה.
0: ואני אגיד, אני למשל גיליתי שאני לא מאוד בן אדם של שגרות. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים היחידים שאני יכולה לחשוב שבאמת היה מאוד מאוד מובנה, זה, זה באמת השיעורי רובי שהקפדתי בהם, אבל מעבר לזה, לא הקפדתי מהילדים על שעת שינה. הבוקר שלי גם לא תמיד נראה אותו דבר. המאתיים ינקים ומסדרים את הבית הוא גם לא אחיד. לא, לא אומרת שזה בהכרח טוב, כן? יכול להיות שהייתי הרבה יותר אפקטיבית <laughs> 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 אם הייתי בשגרה. אבל אני אומרת, יכול להיות שזה כאילו סוג המאבק שלי, אבל זה לא מרגיש לי כמאבק, אלא זה בחירה. לא הסתדרתי עם זה, אני בסדר עם הזרימה. אם את זוכרת, אפילו אמרתי לך שגם הספורט, בגלל שהיו בעיות עם הקאנטרי והשיעורים שלי התבטלו, וזה כאילו, זהו, זה שבר את השגרה. אז גם בזה עכשיו, זה לא בשגרה. ודווקא יש לי הרגשה שיש בזה משהו שהרבה יותר מקשיב לעצמי, וכל פעם בוחר איזה נוח לי היום לעשות. האם היום אני רוצה לעשות משהו שהוא יותר מאומץ, או פחות, יותר ארוך, יותר קצר, יותר הליכה, יותר משקולות, יותר אירובי. זה גם דרך לייצר לעצמך איזשהו חופש. כן.
1: נכון. אני מסכימה מאוד עם מה שאמרת, וזה עטיף עוד משהו, אבל לא נראה לי שנפתח אותו עכשיו. ה... שהסיפור של משמעת הוא בעצם עובד הרבה פעמים על טווח ארוך. הרי אם משהו עוקף לך עכשיו, אין משמעת. זה... המשמעת היא לדברים שהם, התוצאות שלהם הן באות אחרי. והמתח הזה בין היכולת לעשות דברים שהם עכשיו לא כזה כיפים, אבל יעשו לך אחרי זה תחושה טובה. אפילו אם זה רק ההתחלה, שדעת, זה את יודעת, להביא את... רק הצעד הראשון אפילו. כן. שעת, שנסע, את יודעת, ברגע שנסעת כבר הגעת לקאנטרי, זה כבר כיף, אבל להביא את עצמך לקאנטרי, זה טווח ארוך, לבין טווח קצר, אז זה מתח שאני יודעת שאני מחזיקה אותו באיזשהו אופן בחיים שלי, עם נטייה מאוד אני כאילו, כי חיים פעם אחת, אז אני כאילו, אני מרגישה שזה עוזר לי לבחור טוב, לא לוותר לעצמי ולא להגשים דברים שהם חזון רחוק, אלא לבחור טוב, אבל...
0: כן, נראה לי מתח, אבל שכולנו מחזיקים. כן. לא בטוחה שהוא פתיר.
1: <laughs> <laughs> לא יודעת, עד פרק 100 אנחנו נהיה פתורות לגמרי. זה בטוח שאלה ששווה להחזיק. <laughs> כן. טוב, תמי, תודה רבה. אתכם אנחנו מזמינות לבוא לעמוד הפייסבוק שלנו לראות... איזה פרקים נוספים עוד יש, ולתקשר איתנו, לספר לנו מה עלה לכם בזמן ההקשבה. תודה רבה. ביי. ביי ביי.